0: Olá, Johnny Olá, bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia aos nossos internautas, aos internautas da RBA. Bom Muito dia, bom.
1: Johnny tudo certo, é uma grande satisfação estar recebendo você novamente aqui no nosso programa, para falar de um tema super atual, né? porque mais uma vez na última semana <risos> é, o IBGE foi alvo de ataques do, por parte do ministro da economia, o Paulo Guedes, né? dizendo que o IBGE está na época da, da pedra lascada, na idade da pedra lascada, fazendo críticas ao levantamento do IBGE, a PNAD contínua, porque, segundo ele, o Brasil está vivendo uma explosão de empregos, pelo que aponta o Caged, e que o IBGE não consegue detectar isso. É, inicialmente, eu gostaria de te perguntar como é que os servidores do IBGE receberam esse, essa, mais essa crítica, é, se gerou indignação, ou se o pessoal já está anestesiado, né? até porque essa não foi a primeira crítica feita ao IBGE.
0: Bem, Sandro, apesar de não ter sido a primeira crítica, não é? nesse sentido, o Paulo Guedes ele igualou o conteúdo das críticas já, já feitas pelo próprio presidente. né? Ele falou algumas vezes, isso a gente já perdeu a conta, mas era, tinha basicamente o mesmo conteúdo com justificativas desconexas, é? para variar sem sentido de que o IBGE mente ou que o IBGE manipula. Então, a fala do Paulo Guedes vai no mesmo sentido do presidente, né? o seu chefe, e, claro, provocou muita indignação na casa, né? aos trabalhadores envolvidos né? no processo da PNAD contínua, aqueles que planejam, que coletam, e tudo mais, também os outros trabalhadores que não estão envolvidos especificamente nessa pesquisa, mas são trabalhadores do BGE, e veem o seu trabalho com total seriedade, né, e consideraram um desrespeito absoluto a fala do ministro com relação a PNAD Contínua. Essa pesquisa, que é uma pesquisa extremamente avançada e atualizada em termos internacionais, antes mesmo de ter sido publicada, conferência internacional, os resultados é, o dossiê da Conferência Internacional de Estatísticos do Trabalho de 2013, a 19ª Ciete, que atualizou o conceito de trabalho, já estava sendo reformulada a PNAD para se transformar em PNAD contínua. Era uma pesquisa anual e virou uma pesquisa trimestral, também com resultados mensais. Né? Então, a, a PNAD contínua foi uma pesquisa, assim super avançada, foi a primeira na América Latina, com esse conteúdo completamente adequado às orientações da 19ª Siete. Então, assim, é, a gente diria que é desconhecimento se não entendesse que é má fé mesmo é uma fala dessas vindo do ministro da Economia, uma pessoa formada em Economia, né, que esteve na Universidade de Chicago, é um Chicago boy, é, falar uma atrocidade dessas, fazer uma comparação espúria, comparar uma pesquisa amostral que dá conta de todo o conceito de trabalho com o CAGED, que é o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, do falecido, atualmente ressuscitado, Ministério do Trabalho, né? que, é, que foi feito para controlar o fluxo, né? o, o controle, a concessão de benefícios. Né? Então, ele é super restrito ao emprego com carteira de trabalho assinada. Recentemente, o Cajete passou por alterações e o Paulo Guedes nem filtra essas alterações, né? porque quando você tem uma pesquisa que foi reformulada metodologicamente, você tem que explicitar quais foram as mudanças para não confundir o que é mudança metodológica com mudança real. Não é? Então, o Paulo Guedes, nessa fala, cometeu diversos erros, diversos erros. Né, em desrespeitar os servidores do IBGE, desrespeitar uma instituição de 85 anos, né, que tem um reconhecimento nacional e internacional consolidado, que segue todas as orientações internacionais, no caso das pesquisas do trabalho, da Organização Internacional do Trabalho, né, e falou com tamanha... É, 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 ignorância, é, refletindo o tamanho de ignorância sobre uma comparação de uma pesquisa com a PNAD Contínua, pesquisa mostral, com uma pesquisa que é um registro de empregados ligado ao mercado formal, como o Caged. Então, assim, foram muitos erros, erros abomináveis, é, sem perdão, e nós ficamos, sim, muito indignados.
2: Dione, é, diante dessa fala aí, que foi uma grosseria, uma covardia, um desprezo né, pela, pela população mais pobre, querendo esconder os quase 15 milhões de desempregados, que está evidente, né, na, na, tá na, tá, tá na cara do, da sociedade, né, essa triste realidade. O IBGE se posicionou para ter alguma resposta, cobrando aí essa essa postura do, 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 ministro, do ministro Paulo Guedes, não seria, assim, eu digo, uma nota de repúdio, mas será uma cobrança né, de, 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 um, de um respeito
0: com a instituição. O IBGE não se posicionou, Tânia. Até agora não se posicionou, é, seguindo o padrão dos últimos ataques, o IBGE não se posicionou, deixando muito claro qual o perfil dessa direção indicada pelo governo, indicada por Paulo Guedes, que não é de reagir, de defender a instituição, não é? Então, a direção se comporta como uma direção indicada pelo governo que baixa a cabeça para, o, para, para tudo o que o governo é, delibera e impõe para a casa. É? Então, como você mesmo disse, o contexto é gravíssimo, a gente passa por uma crise sanitária, uma crise econômica sem precedentes, não é? que uma potencializa a outra, mas é diante da pandemia, é? é bom que isso fique bem claro, não é? É, que foi potencializado nesse contexto, e a gente chegou a quase 15 milhões de desempregados, de pessoas desocupadas, a gente tem 30, cerca de 33 milhões de pessoas subutilizadas que estão, que estão não só desocupadas, mas se estão ocupadas, estão ocupadas em subempregos e pessoas desalentadas. Né? Então, é, a gente está numa situação muito crítica e o governo, em vez de responder né, com propostas, com soluções para essa realidade drástica, é, ele resolveu criticar o termômetro, a bússola. Né? Então é um comportamento muito coerente com o que acontece em outras áreas do governo, né? o que a gente viu com os dados do desmatamento, né? o que é muito desesperador né? para a população e para todos os brasileiros.
1: Johnny até eu ia te perguntar o seguinte, porque na fala do Paulo Guedes, ele fala assim, olha, vamos ter que rever, acelerar os procedimentos do IBGE, é nessa fala, aí que ele emendou essa questão da, da idade da pedra lascada, né? Qual que é a interpretação que vocês fizeram dessa fala dele, desse, dessa questão de rever e acelerar os procedimentos do IBGE? É, significa mais investimento ou de fato é uma ideia para esconder ainda mais os dados para não, não escancarar essa realidade que a gente tem visto aqui no país?
0: Olha. Pelo que a gente tem observado e como o governo tem é, se portado do ponto de vista fiscal e com relação aos órgãos públicos, não vai ser mais investimento. É o que a gente demanda. Não é? O IBGE está é, absolutamente desvalorizado, o é exemplo de outros órgãos públicos. A gente passa por uma crise estrutural seríssima, agravada nesse governo, é, que significa... É, que se concretiza numa precarização altíssima da força de trabalho, nós temos é, quase se, é, 60% da força de trabalho constituída por trabalhadores temporários, são trabalhadores que ficam no máximo três anos na casa, eles estão em grande parte na coleta, da, estão na atividade fim não é, do IBGE, principalmente na PNAD contínua. Esses trabalhadores recebem R$ 1.300 e praticamente não têm direitos e são submetidos a alto nível de assédio. Né? E isso é, tem sido ampliado nessa gestão de forma absurda. Inclusive, o Instituto fez seleção, processo seletivo para supervisores temporários. Né? Então, a atividade, a ocupação temporária está avançando cada vez mais para as atividades fins, para as atividades FIM, e também para as atividades gerenciais, atividades de organização, as atividades de planejamento, não é? Então, é, isso é muito grave, e só tende a piorar se for aprovada a reforma administrativa. Agora, especificamente na fala, o Paulo Guedes cita também a questão da pesquisa por telefone, não é? é porque o IBGE está na, PNAD está na, idade da pedra na escada por conta da pesquisa por telefone. Novamente, tem um pouco de má-fé, um pouco de ignorância, né? porque a gente também não pode falar outra palavra, né? mas falemos ignorância, é, de que o IBGE manteve as suas pesquisas usando o instrumento por telefone, de, a coleta pelo telefone, por conta da pandemia. Não, é? não era plausível que, em plena pandemia, nós fôssemos às casas das pessoas, às empresas, presencialmente, é, se é, há um grande risco de contaminação tanto dos entrevistadores quanto do, das pessoas que recebem a pesquisa, né? Então foi a, a coleta presencial foi substituída pela coleta pelo telefone. Em outras pesquisas, também, por alguma, algum tipo de coleta pela internet, né, como o índice de preço, que passou a pesquisar, que já pesquisava e potencializou o uso é, de coleta pela internet. Então, foram métodos alternativos que foram sendo utilizados. É claro que tem fragilidade a coleta pela internet, como em todo lugar do mundo. E no IBGE, no caso do Brasil, a gente tem características culturais, não é? que fazem com que a coleta pelo telefone não seja tão bem recebida assim. Então, o nível de recusa ele é alto na coleta pelo telefone, isso é um problema. É? É, Para enfrentar isso, é, o Instituto, infelizmente, está ele, ele acelerando o retorno a campo, mesmo sem condições sanitárias adequadas mesmo sem uma vacinação avançada, né? o que é uma coisa que nos causa muita preocupação e a gente repudia isso, né? porque os entrevistadores têm sido obrigados a ir a campo, são obrigados a assinar um termo de compromisso dizendo, eu me comprometo a, me, a usar todas as medidas de segurança sanitária. Esse termo praticamente isenta a instituição de qualquer responsabilidade a respeito do adoecimento. É? Então, assim, esse parênteses é para dizer Que sim, a gente está fazendo coleta pelo telefone É uma medida sanitária importante, necessária Nós apoiamos que isso fosse feito no período da pandemia Não é uma novidade internacional Para manter, a garantir a pesquisa durante a pandemia Os institutos tiveram que fazer isso é? E isso não quer dizer que o IBGE está na pedra da escada Quer dizer que a gente tem compromisso O instituto tem compromisso de garantir os dados necessários para a avaliação da realidade, mesmo durante a pandemia. Né? Mesmo, que, é, mesmo que não sejam iguais, não sejam tão perfeitos quanto seriam na coleta presencial.
2: E esse mês, segundo o sindicato da categoria dos trabalhadores do, do IBGE, né, Gione, esse mês vai ser decisivo, porque parece que 40% da força de trabalho deve encerrar, que são os, os trabalhadores temporários, né? E que também não há uma previsão de uma reposição. E aí o trabalho, as pesquisas ficam cada vez mais
0: comprometidas, né? Exatamente, exatamente. Tem essa substituição frequente, né? Então, para um órgão que tem como insumo conhecimento, né? Ele produz conhecimento e ele se abastece com o conhecimento que é construído. Nesse, nessa relação com o informante Seja ele é, um domicílio, uma pessoa, empresa né, um conhecimento que se, que se constrói De como pesquisar, do que coletar né, E completa o, é, é, a informação sobre a coleta como um todo Esse conhecimento ele se perde À medida que a pessoa vai embora né? Então, a pessoa é treinada, é formada Chega a um nível... É ideal durante esse período e ela vai embora, não é? Então o instituto ele não acumula esse conhecimento e agora a situação vai ser mais grave com os supervisores temporários, não é? Que estão submetidos ao mesmo ao mesmo parâmetro legal que é a lei do trabalho temporário que foi criada para é, situações excepcionais. Não, é? não para pesquisas contínuas, não foi criada para a pesquisa nacional por amostra de domicílios, contínua, ou para o índice de preços mensal. Não é? Então, o próprio nome das pesquisas já diz que são pesquisas permanentes do Instituto. Agora, o trabalho temporário cabe no censo demográfico, no censo agropecuário, numa pesquisa de orçamentos familiares, que é, é realizada com periodicidade desejada de cinco anos. Né? Então, é para pesquisas eventuais, não é para pesquisas permanentes, mensais, trimestrais, anuais. Né? Então, assim é muito grave. A gente passa por um problema estrutural muito sério. O ministro da Economia deveria se deter a resolver esses problemas, né? a providenciar concurso público né? para recompor a força de trabalho, para aumentar o orçamento do IBGE, para a gente aumentar a nossa capacidade de fazer testes. Né? O orçamento do IBGE ele é, é, deca, é declinante em termos reais, porque ele fica basicamente estável ao longo do tempo, em termos nominais, mas ele, claro, né, tem inflação, então o orçamento ele é declinante. Então a gente tem cada vez menos orçamento, cada vez menos gente e cada vez mais desafios nessa sociedade, absolutamente desigual, né, e com, com diferenças abissais que a gente precisa resolver ainda hoje, né, de todos os lados.
1: É, Dione, até queria aproveitar, porque tem algumas interações aqui, é, tem começar aqui com o Daniel Gomes, é, desejando bom dia. Aí tem a Fabiana Prado Pires de Oliveira, explosão de empregos depende do que o Paulo Guedes entende por explosão. Os empregos explodiram, desintegraram, desapareceram. É, e só para a gente é, ressaltar aqui, porque o Paulo Guedes ele não é somente um estranho no ninho para estar tá fazendo a crítica, porque com a reformulação do governo Bolsonaro, ele... ele o, é, ele é o um todo poderoso da economia, que abrange também o antigo Ministério do Planejamento, ou seja, o IBGE está atrelado ao Ministério da Economia. É, tem outras interações aqui, o Carlos Antônio dando bom dia, assim como Elvi Silva, e a Cleide Lopes Viana, que a Cleide Viana é da, da, da associação também, dos trabalhadores do IBGE. E, e, Dione, eu queria te perguntar o seguinte, como é que vocês veem esse, esse tipo de situação? Porque, de um lado, a gente tem um presidente que fala que tem dois bilhões, que dinheiro não é problema para urna eletrônica, né? para é, urna, para auditar voto, né? para ter o voto impresso, e a gente não tem essa quantia de recursos que seria necessário para fazer o censo, que é um instrumento de planejamento, é algo previsto na Constituição... Uhum. E, e até isso, eu queria saber, assim tem alguma previsão se de fato a gente vai ter censo no ano que vem? Porque esse ano, obviamente, eu acho que não dá tempo. né Mas tem algo programado? O que está que sendo comentado no IBGE a respeito disso?
0: Sandro, não tem nenhuma contradição é, entre todas essas coisas aí. Se você lembrar é, daquela frase, a gente sempre cita essa frase, porque realmente a frase é o símbolo de uma gestão. A frase do Paulo Guedes, na posse da ex-presidente Suzana Guerra, é, de que quem pergunta demais acaba descobrindo o que não quer, ele estava criticando o tamanho do questionário, falou um monte de fake news dizendo que o questionário do IBGE era maior do que todos os lugares, os países subdesenvolvidos, e falou essa frase, que é uma pérola, né? É uma pérola. Então, é, a postura desse governo diante do IBGE, o órgão oficial de estatística e geografia, diante de toda a produção, todos os órgãos voltados à produção de informação, às, às universidades, à produção de ciência, ela é toda coerente no sentido de que não se precisa conhecer, não precisa conhecer, não precisa de estatística não há necessidade de informações qualificadas. Se eu crio a minha própria informação, eu crio ou leio da forma como bem entendo, porque essa leitura do, do Caged é absolutamente equivocada, não é? porque não, explic, não se explicita quais foram as mudanças metodológicas do Caged. Então, essa explosão não é clara. assim não é? O, que, que, é, o que, que é decorrente de mudança... Na captação, no instrumento de captação e o que, que é decorrente da realidade de fato. Né? Então, não faz, é, é absolutamente equivocada a forma como se lê o dado. Né? Essa comparação também é absurda: o Cajete só pega uma parte da ocupação e o Apenas continua a pegar outra. Então, assim, tem o objetivo de produzir confusão, né? que é absolutamente co coerente com esse governo, produzir confusão. Usar de fake news, de informações inverídicas, não é? disseminar o caos e privilegiar determinados segmentos é, da sociedade. Então, eu preciso de, de alguma cortina de fumaça para não justificar é, os 15 milhões de desocupados, não é? os 33 milhões de subutilização da força de trabalho, a taxa de inflação... É, crescente o preço do combustível do gás de cozinha então é, é é o modus operandi desse governo é o modus operandi desse governo não é então é, eu preciso do voto impresso né para para promover mais um golpe não é porque não é um golpe né a gente vê golpes permanentes não é? que estão destruindo as instituições os órgãos por dentro né? Então, esse governo ele promove a fragilização do próprio Estado. Então, quem, quem pergunta demais acaba descobrindo que não quer, é, tem todo sentido, tanto do ponto de vista econômico, né? porque eu não preciso de dados, porque eu gero minha própria informação, minha, minha própria fake news, e se eu tiver informação, eu vou ser obrigado a agir. Eu não quero agir, porque esse governo é um, é um governo ultraliberal, que desconsidera a política econômica de fato, né, então o censo demográfico promoveria é, abriria né, esclareceria tantas necessidades, né, no nível do município, que são 5.570 municípios, né, e o governo ele não quer, né, que surjam demandas o censo é, foi confirmado, tem um calendário confirmado para a coleta em 2022 é... O orçamento ainda está em, a ser definido para 2022. 2021 ainda é um ano muito difícil, porque devem ser realizadas atividades preparatórias, mas o orçamento não foi garantido. Não, é? não sei se vocês se lembram, o orçamento foi fechado do censo é, para 2021 com 71 milhões. O presidente, quando sancionou, cortou mais, chegou a 53 milhões. Aí foi aquele estardalhaço, teve a ação do governo de, do Maranhão no STF, que disse, sim, que tem que ter censo, mas o censo será em 2022. Ainda assim, é, é, há necessidade de orçamento complementar para realizar essas atividades preparatórias em 2021. Então, né, o Instituto ainda está na corda bamba para preparar o censo em 2022, Ainda são, ainda são necessários recursos complementares. Em 2022, a gente segue com a nossa pauta de pelo menos 3 bilhões, 3,1 bilhões, que é o orçamento original, mas a gente sabe que o censo orçado antes da pandemia é diferente de um censo orçado depois da pandemia, porque mesmo com vacinação... De, mais, de 70% da população, a gente vai precisar seguir precisando de equipamentos de proteção, e isso não tinha sido orçado antes. Né? Só que, Sandro e Tânia, a gente vive no IBGE uma época de obscurantismo absoluto, no sentido de que a gente não tem nenhuma transparência, a gente não sabe quanto que a direção está solicitando de orçamento ao Congresso para a gente pautar isso. A gente pauta os 3 bilhões, que é o orçamento original mas é possível que o IBGE esteja novamente solicitando um orçamento subavaliado, né? Volta ao início da nossa conversa, né? Porque a direção é a direção indicada por Paulo Guedes, né? Então, garante ao patrão que vai entregar um serviço bem baratinho, mesmo que não, seja, não, não tenha respaldo na realidade. Então, para fazer um censo bem feito, a gente considera que tem que retomar o planejamento original, tem que chamar, sim, 205 mil recenseadores. Não os 180 que a direção está dizendo que garante que com isso faz senso. Não faz senso. Pode fazer, começar, mas não garante que vai terminar. Então, a gente não quer qualquer senso. A gente entende que a sociedade precisa de informações de qualidade para poder basear o planejamento público para a próxima década. Né? Então, não é qualquer senso. Não tem que ser baratinho, tem que ser bem feito. E
2: talvez até uma decisão que, como você colocou, né, que o STF já obrigou o governo à realização do censo, né, mas também é, de, definir como é que esse censo tem que ser realizado para dar todas as garantias de uma pesquisa é, feita com, toda, com todas as condições para poder fazer esse mapa, trazer essa, essa realidade do, do país, porque parece que o governo eles dobram a aposta cada vez que vem uma decisão do, do, do STF. Parece que eles não realmente não levam a sério, se sentem confortáveis, né? De, de da, na, na desobediência, né? Porque já a decisão do STF, se não me engano, acho que saiu no, no fim do ano, acho que em dezembro, acho que em janeiro, obrigando aí a realização. Desse mapeamento do censo, mas eles não levam a sério. Então, essa decisão deveria também vir acompanhada das condições de obrigar, as condições do número suficiente de licenciadores, de, de trabalhadores, da, da condição
0: orçamentária também. Você não acha, o Johnny? Certamente, certamente. É, a decisão do, do STF ela teve um caráter liminar, né? a gente esperava que, é, com a nossa participação, a gente pudesse justamente também provocar esse tipo de questão que você está tá falando, né? porque nós solicitamos e fomos aceitos como amigos curem nessa ação. Né? Então, o nosso objetivo era justamente detalhar as necessidades do censo demográfico que não estão sendo cumpridas para poder é, reivindicar um orçamento adequado e um reparo metodológico no, pro, no projeto, não né? Porque, assim, é, tanto nessa questão da PNAJ contínua, quanto na questão do censo, assim, no caso, do, o Instituto não respondeu ao Paulo Guedes sobre isso, né? é, não é? é um fato isolado, porque o Instituto está cada vez mais fechado, né? mas sem dialogar com a sociedade porque no caso do censo, uma vez que o censo foi adiado, o que seria correto seria retomar um diálogo com a sociedade para retomar justamente aquelas perguntas que já foram testadas e o que mais seria possível pesquisar, uma vez que a gente está passando por uma pandemia e o que, o que vai ser necessário para é, fornecer subsídios para essa sociedade nos, cinco, nos seus 5.570 municípios para replanejar os, a nova década, tendo visto que a gente passou por uma pandemia, morreu muita gente, muita gente foi infectada, não é? O que, que seria necessário? É possível? É possível? Não que a gente é, poderia reformular completamente, não é? Mas o que, que pode ser feito? Esse diálogo teria que ser feito, mas esse diálogo não foi feito e foi negado muito claramente pela direção do IBGE. É, a respeito disso, então infelizmente é, a gente não tem esse, essa transparência, esse diálogo nem com a sociedade, nem para com os trabalhadores, né? é algo que a gente reivindica sempre né? um diálogo permanente com a sociedade, através de fóruns de câmaras é, de formatos permanentes de diálogo com a sociedade e com os trabalhadores do BGE, que é realmente quem está lá na ponta quem desenvolve o trabalho sabe quais são as contingências, os problemas e tudo mais. Mas é, o, o calendário do censo segue, né? no, o questionário está no formato que foi definido lá em 2019, com aqueles cortes feitos, sem justificativa, né? passou toda a pandemia, o questionário está igual, é, e o calendário está está seguindo né, com atividades previstas de treinamento, de realização de teste, é, até a realização da coleta em si em 2022. Né? E o orçamento é aquilo que a gente falou, a gente não sabe o quanto que o IBGE está pedindo, não sabe o quanto que o Ministério da Economia vai liberar e também não sabemos quanto que vai sair na peça da lei orçamentária anual. É? o que a gente conseguiu com articulação com muita luta foi que tivesse um item na lei de diretrizes porque antes você faz a, L, a lei de diretrizes para depois fazer a LOA né? então na lei de diretrizes a gente conseguiu um, um item que impede o contingenciamento é? só que não não delibera sobre, sobre o valor é? que vai ser designado para o censo então, se for 2 bi, esse valor não vai poder ser contingenciado. Mas a, o que a gente defende é, de, é, pelo menos, o valor que havia sido planejado é, anteriormente, né, de 3,1 bi.
2: E essa pesquisa é tão, tão importante, é fundamental o IBGE para a sociedade, né? porque você tem um, um raio-x de, de, de todo o país, nas suas maiores... Necessidades, né? E o governo tá
1: aí na contramão, né? Né, Sandro? Exatamente, é. Tânia. E aproveitando aqui, até para o Elvis Silva mandou uma questão é, se a presidência do IBGE rebateu a fala do ministro Paulo Guedes, né? E você falou que não, né, Johnny? Até é, talvez o, o Elvis tenha pego o programa no meio, então a gente já até deixa aqui o recado que ele fica à disposição depois para os internautas visualizarem no YouTube. Ah, também no nosso Facebook, também então é legal se vocês derem o seu joinha para curtir, compartilhar com os amigos, né, e desejar um bom dia também aqui para o Nelson Tomé e para o Matheus Canário, que, tá inter... que estão interagindo aqui com a gente. Dione, a gente está chegando aqui ao final, Eu queria te agradecer pela oportunidade, pela explicação didática, né, sobre essa diferença da importância da PNAD e da diferença em relação ao Caged, que são meramente números contábeis ali, né, de, é, dos contadores, das empresas, mostrando quem entra e quem sai, e até a gente coloca em dúvida se isso realmente procede, esses números da Caged, do, do Caged, né, porque a gente sabe que tem um, um grande número de empresas aí quebrando, com dificuldades, e isso acaba sendo algo acessório, né, a divulgação dessas informações, ao contrário do trabalho do IBGE, que a gente sabe que é um trabalho sério, formado por servidores de carreira, já tem um longo tempo aí de serviços prestados à sociedade. E queria desejar você um bom dia e as suas considerações finais, por favor.
0: Obrigada, Sandro. É, a gente agradece muito o espaço, né? entende é, esse convite com um real valorização ao IBGE e aos trabalhadores do IBGE, é, eu só gostaria de fazer um, um ajustezinho em relação ao CAGED, né, que é uma base de dados importante, como todos os registros administrativos que a gente tem, que não substituem as pesquisas do IBGE, mas elas são, inclusive, insumos das nossas pesquisas. A gente usa o CAGED para compor nosso cadastro, assim como a relação anual de informações sociais. E esses registros, eles, ao longo do tempo, eles foram melhorando com o diálogo com o IBGE, porque o IBGE é o, é o coordenador do Sistema Estatístico Nacional, não é? e é uma pena que o IBGE esteja tão fechado, não é? que ele não se abra mais para a sociedade, porque ele, ele tem um papel que é central, que é coordenar o Sistema Estatístico, né? em função, inclusive, de colaborar com o CAGED, com a Relação Anual de Informações Sociais, com o DataSus, é? com todas as bases de dados produzidas pelo governo. Então, a gente tem muito temor que o IBGE, ele está minguando e não ocupando cada vez mais o seu papel como coordenador do Sistema Estatístico Nacional. Né? Então, muito obrigada assim, pelo espaço que vocês nos deram. Né? Estamos juntos e vamos conseguir lutando por um IBGE cada vez mais aberto, democrático, e que realmente explicite as necessidades da nossa população. Obrigada,
2: Jônia. O espaço está sempre aberto para vocês. viu? Muito obrigada e um ótimo
1: dia. Obrigado, Johnny. Ah, não. Um
0: grande abraço para todos. Tchau.
1: Tchau, tchau.